0: 오늘의 말씀은 시편 119편 129절에서 136절입니다
1: 주님의 증거가 너무 놀라워서 내가 그것을 지킵니다 주님의 말씀을 열면 거기에서 빛이 비치어 우둔한 사람도 깨닫게 합니다 내가 주님의 계명을 사모함으로 입을 벌리고 헐떡입니다 주님의 이름을 사랑하는 사람에게 하시듯이 주님의 얼굴을 내게 돌리셔서 나에게 은혜를 베풀어 주십시오. 내 걸음걸이를 주님의 말씀에 굳게 세우시고 어떠한 불의도 나를 지배하지 못하게 해 주십시오. 사람들의 억압에서 나를 건져 주십시오. 그러시면 내가 주님의 법도를 지키겠습니다. 주님의 종에게 주님의 밝은 얼굴을 보여주시고 주님의 율례들을 내게 가르쳐 주십시오. 사람들이 주님의 법을 지키지 않으니 내 눈에서 눈물이 시냇 물처럼 흘러내립니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 빛으로 오신 우리 주님이 주시는 기쁨과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하실 때입니다. 새로운 한해가 시작이 되었는데요. 오늘 시작을 예배로 힘차게 정박으로 시작한 것처럼 우리의 365일이 이렇게 예배로 지속되기를 소망합니다. 새해를 맞이하면서 시편 찬양이 우렁우렁 가슴에 다가왔습니다. 너희 모든 나라들아 주님을 찬송하며 너희 모든 백성들아 주님을 칭송하여라 우리에게 향하신 주님의 인자심이 하 크고 주님의 진실하심이 영원하도다. 할렐루야. 시편 117편 전체입니다. 시간의 새로움. 이것은 우리 모두가 소망하는 바입니다만. 시간의 새로워진다고 하는 것은 달력을 바꾼다고 해서 시간이 새로워지진 않습니다. 수첩을 바꾼다고 해서 시간이 새로워지지 않습니다. 시간의 새로움은 언제나 낡은 질서와 작별하는 데서부터 비롯됨을 우리가 알고 있습니다. 새하늘과 새 땅은 언제나 이전 하늘과 이전 땅이 물러갈 때 토래하는 것을 우리는 압니다. 그리고 허망한 욕정을 따라 살고 있었던 옛사람의 옷을 벗어버릴 때 비로소 새 사람이 우리에게 떠오른다는 사실도 우리는 잘 알고 있습니다. 새해 새아침 설레는 이 말을 볼 때마다 많은 사람들이 새해 해돋이를 보기 위해 특정한 장소를 찾아가는 것을 떠올리게 됩니다 어떤 이들은 정동진으로 가고 어떤 이들은 간절곳으로 가기도 하고 어떤 이들은 설악산의 대청봉에 올라가기도 하고 어떤 이들은 지리산의 천왕봉 올라가기도 하고 어떤 이들은 한라산의 백록담에 올라가 새해를 맞이하려고 합니다 동쪽으로 환하게 떠오르는 그 해를 바라보면서 그들은 일 년을 살아갈 힘을 달라고 기원하겠죠. 그 모습만 해도 장엄하기 이를 데 없습니다. 그런데 저는 찬란하게 떠오르는 아침 해를 볼 때마다 박두진 선생님의 해라고 하는 시가 늘 떠오릅니다. 해야 소아라 해야 소아라 말갛게 씻은 얼굴 고운 해야 소아라산 넘어 산 산너머, 넘어서 어둠을 살라 먹고 산 넘어서 밤새도록 어둠을 살라먹고 이글 이글 앳된 얼굴 해야 고운해야 솟아라 시의 일부분이지만 이 대목만 읽어도 충분히 그 마음을 느낄 수가 있습니다 시는 우리가 살고 있는 세상이 어둡다는 사실을 너무나 잘 알고 있습니다 그 때문에 그 어둠 속에서 해가 어둠을 살라먹기를 소망하고 있습니다 시인은 어둠의 현실을 모르지 않지만은 그 어둠 속에 붙들려 있지는 않습니다. 꽃과 새와 짐승들이 어울려 사는 진정한 평화의 세계를 그는 꿈꾸고 있습니다. 그에게 평선 너머에서 동실 떠오르는 해는 어둠의 흔적을 말끔하게 씻어낸 맑게 씻긴 고운 얼굴 해입니다. 그리고 밤새 어둠을 살라먹고 새롭게 태어난 앳된 얼굴 고운 해이기도 합니다. 우리 앞에 이렇게 앳된 얼굴 고운 해가 선물처럼 찾아왔습니다. 헛된 정욕에 시달리던 어둠의 시간이 물러가고 앳된 시간이 우리 앞에 당도 한 것입니다. 이 것처럼 고마운 일이 어디에 또 있을까요? 그러나 이런 박두진 시인의 시도 장엄하지만은 우리는. 성경의 첫머리를 장식하고 있는 그 놀라운 고백에 더욱더 마음을 주지 않을 수가 없습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시던 고백 이후에 등장하는 말입니다 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은물 위에 움직이고 계셨다 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시자 빛이 있었다 성경은 그렇게 선포하고 있습니다 혼돈, 공허, 어둠, 기쁨. 이것은 한결같이 오늘 우리의 삶을 드러내고 있는 하나의 단어들이 아닌가 생각해 봅니다. 우리의 마음 속에도 혼돈이 있습니다. 우리의 마음 속에도 공허함이 있습니다. 우리의 마음 속에도 어둠이 가득합니다. 우리의 마음도 시면에 빠진 것처럼 어렵습니다. 그러나 하나님의 영이 그 모든 것을 감싸 안고 계십니다. 그리고 빛이 생겨라라고 외치십니다. 그러자 빛이 생겨났다고 말하고 있습니다. 사건 사고도 많았고요. 남북 간의 긴장도 날이 갈수록 심화되고 있는 현실이 우리의 현실입니다. 그렇게 우리는 더욱더 빛이 생겨라 하신 주님의 말씀을 그리워하지 않을 수가 없습니다. 교수 신문이 선정하는 2022년의 사자성어 여러분 들어보셨죠? 과이불개입니다. 잘못을 저지르고도 거칠 줄 모른다라고 하는 말입니다. 교수들이 마음속에 염두에 두고 있었던 것은 어쩌면 정말 추레한 모습으로 추레한 모습으로 후진성을 보이고 있는 오늘의 정치에 대한 비판 의식이 그 속에 담겨 있은지도 모르겠습니다. 과이불개. 그것은 결국 무엇이겠습니까? 모든 잘못의 책임을 남 탓하는 것이 과의 불교의 마음이 아니겠습니까 나를 성찰하고 돌아보기보다는 탓할 사람을 찾는 것 바로 이것이 과의 불교의 상황 아니겠습니까 우리 사회가 바로 그렇다고 그들은 지적하고 있습니다 이게 우리의 상황이라고 한다면 더욱더 우리는 간절한 마음으로 빛이 생겨라 하신 주님이 우리에게 이 선언을 해주시길 원합니다 우리의 마음속에 있는 어둠이 물러가길 소망합니다 우리가 맺고 있는 관계 속에 척하게 드리운 어둠이 물러가기를 소망합니다. 우리 사회를 흔들고 있는 혼돈들이 물러가기를 원합니다. 이 지구촌을 분쟁 가운데로 몰아넣고 있는 모든 어둠이 물러가기를 우리는 소망하고 있는 것입니다. 오늘 읽었던 시편 119편 129절부터 136절의 말씀을 저는 올 1년 동안 우리 청파신앙공동체가 걸어가는 동안 가져야 할길양식으로 삼고자 합니다. 중국의 문인인 오경웅 선생이 한문으로 시를 번역해놓은 것이 있는데 여러분 강릉에 살고 있는 송대선 목사님이 그 시를 한문에 능하기 때문에 아주 유려한 우리말로 옮겨놓은 시가 있습니다. 그런데 오경웅 선생은 오늘 우리의 본문 시편 119편 129절부터 136절을 소제목을 붙였는데 그 소제목의 제목을 뭐라고 했냐면 한사존성이라고 붙여놓고 있습니다 뜻은 뭐냐면 사특한 생각을 막고 사된 생각을 막는다는 얘기예요 그리고 존성이라고 하는 것은 무엇입니까? 진실한 세계를 붙든다 혹은 거기에 머문다 진실한 세계 속에 살아간다라고 한 뜻입니다 올 1년 우리 모든 교우들이 마음속에 일고 있는 사듯한 생각들을 몰아내고 하나님의 우리 속에 심어주시는 진실한 마음을 살아낼 수 있기를 소망합니다. 한사 존성이라고 한말 말이죠. 그럼 여러분 악한 생각이 우리를 지배하지 못하도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 우리는 우리의 의지와 결심이 얼마나 연약한지 잘 알고 있습니다. 작심삼일이라고 한 말처럼 우리의 의지는 믿을 만한 게 되지 못합니다. 이것을 초절하게 경험한 사람들은 비로소 하나님 앞에 의지할 수밖에 없습니다. 하나님 당신의 은혜 속에 나를 붙들어 주십시오. 하나님의 은혜의 자장 속에 순간순간 머무는 것만이 사특한 생각이 나를 지배하지 못하도록 하는 것이고 하나님의 우리 속에 심어주신 말씀을 따라 살수 있는 것은 바로 그때인 것입니다. 하나님의 은혜 안에 머물러야 한다는 말이죠. 여러분 바울사도는 다마스커스의 경험 이후에 얼마나 당당한 인생을 살았습니까? 온갖 시련과 고난을 겪으면서도 그는 요즘 유행하는 말로 꺾이지 않는 마음으로 살았습니다. 바울사도의 삶이 그러하죠. 그건 여러분 바울이 유난히 의지가 강한 사람이었기 때문에 그럴까요? 아니요. 바울사도의 생의 비밀은 그가 서신 속에서 즐겨 사용했던 한 구절 속에 담겨있습니다. 그리스도 안에 헬라우라 앤 크리스토스라고 하는 말입니다. 그리스도 안에 머물렀기 때문에 바울사도는 온갖 시련 속에서도 꺾이지 않는 당당함으로 인생을 살아갈 수 있었던 것이죠. 하나님의 은혜 안에 살아간다는 것도 똑같은 말이라고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘 본문은 이렇게 시작됩니다. 주님의 증거가 너무 놀라워서 내가 그것을 지킵니다. 여기 증거라고 번역되어 있는 단어는 주님의 계명을 뜻하기도 하고 주님이 인간과 더불어 맺은 언약을 뜻하기도 하고 주님이 우리에게 베풀어 주신 은혜를 뜻하기도 합니다. 그런데 시인은 그런 주님의 증거를 지킨다고 얘기하고 있습니다. 여러분 우리가 하나님과 맺었던 언약을 지키는 까닭이 어디에 있습니까? 안 지켰다가 벌받을 것 같으니까 혹은 잘 지키면 상을 주실 테니까 그럼 우리 여전히 미성숙한 믿음 가운데 머물러 있다고 말할 수 있습니다. 주님의 말씀을 따라 사는 것이 벌을 피하기 위한 것이라든지 혹은 상을 받기 위한 것이라고 한다면 그는 여전히 초보적 믿음의 단계에 머물렀다고 말할 수 있습니다. 내가 주님의 증거가 너무 놀랍기 때문에 내가 그것을 지킨다고 말할 때그 지킴은 외적 강제에 의해 행하는 것을 의미하지 않습니다. 그렇게 사는 것이 내게 좋기 때문에 그게 너무 행복해서 그렇게 산다는 의미가 그 속에 담겨 있는 겁니다. 앞서 얘기했던 오경훈 선생은 이 대목을 이렇게 번역해 놓았습니다. 거룩한 그 섬이 기묘하시니 제 인생 더욱더 귀히 여깁니다. 거듭 거듭 그맛 들이노라면 오묘한 뜻 점점 더 깊어집니다. 하나님의 뜻을 따라 사는 것 자꾸만 그렇게 살려고 하다 보니까 살면 살수록 오묘한 뜻이 내게 깨달아져서 남들이 알지 못하는 기쁨이 내 속에 얻으려는 거예요 바로 이것이 지킨다는 말 속에 담겨있는 의미입니다 하나님의 계명을 억지로 지킨다고 한다면 그 속에서 우리가 기쁨을 맛볼 수는 없죠 왜냐하면 강제된 것속엔 기쁨이 있을 수가 없어요 기쁨의 필요 조건 가운데 하나는 자발성입니다 내가 뭔가를 자발적으로 해야 기쁜 거지 그런데 물론 여러분 우리들 때때로 기쁨이 예기치 않은 곳 찾아오기도 합니다. 제 경험을 얘기하자면 사람들과 함께 산에 올라가면 산에 많이 안 다닌 사람들이 올라가다 힘드니까 제게 이렇게 투덜거리기도 합니다. 모사님, 결국 내려올 텐데 뭐로 올라가요? 이렇게 말하는 분들이 있어요. 그래도 격려해가지고 꼭대기까지 올라가면 뭐라고 얘기하냐면 올라오길 잘했어요. 넓은 세계를 본 기쁨이 있거든요. 그런 거 우리에게 있습니다. 봉사하는 일도 마찬가지입니다. 어려운 사람들에게 가자고 한다면 그들의 삶과 연루되기 싫어서 처음엔 꺼려집니다. 그러나 다가가서 자기 시간을 들이고 물질을 들여가지고 그들을 섬기다 보면 내가 전혀 예기치 못했던 기쁨이 우리 속에 스며드는 것도 경험해요. 하나님의 뜻을 따라 사는 것도 똑같은 일이라고 볼수 있겠습니다. 하나님의 뜻대로 사는 게 때때로 내 마음에 들지 않을 때도 있지만 그러나 거기에 맞들여 살기 시작하면 세상이 주는 것과 같지 않은 진미를 맛보게 되는 것이지요그 맛을 드릴 때 말씀의 진미가 드러납니다. 휘편 전체의 서론이라고 얘기할 수 있는 휘편 1편을 여러분 잘 기억할 겁니다. 복 있는 사람이 누구인지에 대한 이야기를 하고 있죠. 복 있는 사람은 어떠합니까? 악인의 꾀를 따르지 않는다고 얘기했습니다. 죄인의 길에 서지 않는다고 말합니다. 그리고 악인의 자리에 앉지 않는다고 그렇게 얘기하고 오만한 자의 자리에 앉지 않는다고 말합니다. 그렇죠? 부정의 방식으로 얘기를 했어요. 세 가지였습니다. 악인의 꾀를 따르지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자리에, 자리에 앉지 않는다. 세 가지 부정적 언어로 얘기했어요. 이웃고 그 다음에는 긍정적 언사로 표현하고 있습니다. 어떤 것입니까? 오로지 주님의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 묵상하는 사람이로다 하고 말합니다. 이게 긍정적 서술입니다. 여기서 말하고 있는 묵상하다라고 하는 단어는 히브리어로 하가라고 하는 단어인데 이것은 머릿속에 그리다라고 하는 묵상의 의미만 있는 게 아닙니다. 소리내어 중얼거리다 뭔가를 도모하다 라는 뜻이고 맛을 본다는 뜻도 있는 것입니다. 뭔가를 계획하여 실행한다는 뜻도 그 속에 담겨 있습니다. 그러니까 하나님의 말씀을, 율법의 말씀을 묵상한다는 것은 생각만 한다는 게 아니라 내 속에 내면화하고 손과 발로 그것을 번역하는 과정이 묵상하는 과정이라고 말할 수 있습니다. 바로 이것이 말씀을 맛들인다라고 하는 말의 의미인 것입니다. 그러면 여러분, 말씀이 소중한 까닭이 어디에 있을까요? 말씀은 사건을 일으키기 때문에 그렇습니다. 말씀 사건이란 말 여러분 들어보셨죠? 특별히 하나님의 말씀은 힘이 있습니다. 빛이 생겨라 하시자 빛이 생깁니다. 땅을 향하여 초록색 푸른 우을토단하게 하여라 하면 그대로 되었습니다. 하나님의 명령과 실행 사이에 조금의 틈도 없었습니다. 이것이 에너지로 가득한 말씀입니다. 우리의 언어들도 때때로 사건을 불러일으킵니다. 사회자가 예배를 드리면서 여러분 다 자리에서 일어나시오 라고 얘기하면 여러분은 왜요 라고 얘기 안 합니다. 다 일어납니다. 실행하는 거죠. 말씀이 일으킨 사건인 것입니다. 하물며 하나님의 말씀이야 말에 못하겠습니까? 시인은 그래서 말합니다. 주님의 말씀을 열면 거기에서 빛이 비추어 우둔한 사람도 깨닫게 합니다. 라고 말합니다. 말씀은 빛이 나오는 거예요. 그 속에서. 우둔한 사람도 깨닫게. 여러분 앞서 얘기한 오경훈 선생은 이 구절을 더 드라마틱하게 번역을 해놨습니다. 하나님의 말씀은 날때부터 듣지 못하던 사람의 귀에도 쟁쟁 울리고 날때부터 보지 못하던 사람도 보게 만들고 어린아이조차 깨닫게 만든다고 얘기하고 있습니다. 이것이 정말 드라마틱한 번역이라고 볼수 있겠죠. 여러분 하나님의 말씀이 일하시는 방식은 실로 다양합니다. 여러분, 2000년 기독교 역사에서 매우 중요한 사람 가운데 한 분이 아우구스티누스라고 하는 성인인 것알 텐데요. 여러분, 이분은 정말 뛰어난 학자였습니다. 수사학자였고요. 요즘으로 얘기하면 뭐라고 얘기할 수 있냐면 은 왕실수사학학교의 교장선생님이에요. 황제의 연설문을 쓰는 사람이에요. 아주 높은 분이었습니다. 처음부터 그랬던 건 아니죠. 그는 정말 열심히 공부를 했습니다 처음에 그는 수사학자로서 성경에도 관심을 가졌습니다 그런데 성경이 그렇게 매력적이지 않았어요 왜냐하면 성경을 라틴어로 번역한 이들이 라틴어에 뛰어난 사람들이 아니었기 때문에 수사학자가 보기에 너무 좋아해 보였기 때문에 성경에 실망합니다 그래서 다른 사상들을 막 찾아다녀요 자기 궁금점을 해소하기 위해서 긴 방황의 세월을 거친 다음에 그는 마침내 하나님의 은혜의 세계 속에 들어오게 됩니다. 그런데 여전히 예수 알메스프관이 그를 놓아주지않는 겁니다. 여전히 자기가 어둠 속에 있음을 그는 느끼게 되는 겁니다. 떨쳐 버리고 싶은 예수 알메의 어둠이 자기를 놓아주지 않아요. 통렬한 자기 반성이 일어났습니다. 자기의 영혼의 시면을 파헤치고 자기의 모든 비참함을 사단의 눈앞에 들이대는 하나님 앞에서 그는 어찌할 바를 몰랐습니다. 막 울고 싶어요. 통곡하고 싶어요. 그래도 사람들이 있는데 통곡할 수가 없어서 벗들이는 방 안을 벗어나서 정원으로 나갑니다. 그 정원에는 커다란 무화과나무 한 그루가 있었는데 어제는 그 무화과나무 앞에 엎드려가지고 정말 통곡을 하기 시작합니다. 내가 너무 비참한 거예요. 정결한 인생을 살고 싶지만 여전히 어둠에 메여있는 자기가 비참해서 그는 통곡을 했습니다. 그리고 하나님 앞에 이렇게 부르셨습니다. 오 주님 언제까지입니까? 오 주님 언제까지입니까? 당신께서 영원히 노하시려 하십니까? 나의 이전의 죄악을 기억하지 마소서. 자기 힘으로 할수 없다는 것을 알았기 때문에 그가 그렇게 처절하게 울고 있었습니다. 그런데 담장 밖에서 어떤 소리가 들려와요. 돌레레게 돌레레게 아이들의 놀이하면서 들려오는 노래 소리가 들려왔습니다 가만히 생각해 보니까 자기 기억을 더듬어 봐주면 지 그런 노래 들은 적이 없어요 돌레 레게 라고 한 말은 집어라 읽어라 집어라 읽어라 라는 뜻입니다 한 번도 들어본 적이 없는 노래가 자기의 귀전에 들려왔을 때 아우테누스는 구 그것이 하나님이 자기에게 주는 지시처럼 느껴요 그래서 얼른 집으로 들어갑니다 그리고 바울의 소신 가운데 일부를 탁 펼쳐가지고 그의 눈앞에 두고 읽었습니다. 그 구절은 이러합니다. 로마서 13장 14절 13절 14절인데 낮에 행동하듯이 단정하게 행합시다. 호산연회와술 취함, 음행과 방탕, 싸움과 시기에 빠지지 맙시다. 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오. 정욕을 채우려고 육신의 일을 꾀하지 마십시오. 어거스틴 자신의 삶을 그대로 보여주고 있는 것처럼 이제 그 삶을 청산해야 한다는 그 말씀이 자기에게 하나님의 말씀으로 아주 뜨겁게 다가왔던 겁니다. 더 이상 읽을 생각도 없었고 읽을 필요도 없었습니다. 그때의 감동을 아우스티노스는 이렇게 표현하고 있습니다. 그 구절을 읽은 후 즉시 확실성의 빛이 내 마음에 들어와. 이게 참 중요한데. 내 마음에 들어와. 인푸사 호르디 메오. 라틴어로 그렇게 되어있어요. 내 마음 속에 그 확실성의 빛이 내 속에 확 들어왔어요. 의심의 모든 어두운 그림자를 몰아냈습니다. 하고 말합니다. 그 순간 그는 하나님의 은총에 사로잡혔고 더 이상 옛 삶을 지속하지 않는 새 사람이 되었던 것이죠. 하나님의 말씀은 이렇게 역사하기도 하는 것입니다 그러 하나님의 말씀을 진미를 맛본 사람들은 언제나 주님의 말씀을 사모합니다 오늘의 시인도 똑같은 얘기를 하고 있죠 내가 주님의 계명을 사모함으로 입을 벌리고 헐떡입니다 시인의 이 고백이 절실합니다 그는 더 이상 이 세상의 풍조를 따라 살아가는 사람이 아닙니다 욕망의 포로가 되어 살지도 않고요. 다른 사람들의 칭찬을 구하기 위해 전전긍긍하는 사람도 아닙니다. 그의 소망이 있다면 무엇입니까? 하나님의 뜻대로 살다가 마침내 하나님의 얼굴을 뵙는 것입니다. 여러분 132절이 이렇게 노래하고 있죠. 주님의 이름을 사랑하는 사람에게 하시듯이 주님의 얼굴을 내게로 돌리셔서 나에게 은혜를 베풀어 주십시오. 여러분 주님과 얼굴을 마주보는 것 이야말로 신앙인들의 최고의 복입니다. 그래서 여러분 이것을 여러분 신학에서 뭐라고 하냐면 지복 직관이라고 얘기해요. 가장 큰 복은 하나님의 얼굴을 보는 거예요. 비시오 베아티피카 그렇게 말하는데요. 하나님의 모습을 보는 게 최고의 행복이에요. 이 경험을 여러분 바울사도도 사랑장이라고 얘기하는 고린도전서 13장에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 지금은 우리가 거울로 보는 것처럼 거울로 영상을 보듯이 희미하게 보지만 은 그때는 에 얼굴과 얼굴을 마주하여 볼 것입니다. 라고 말합니다. 우리는 그 소망을 가지고 사는 거예요. 오늘 시인이 그렇게 고백하고 있습니다. 하나님의 괴명을 즐거워하는 사람들 지복 직관을 누리기를 소망하는 사람들이 어떻게 사는 사람이겠습니까? 자기에게 주어져 있는 모든 삶의 계기를 하나님이라고 하는 우리의 순례의 중심지로 안내하는 안내인으로 삼고 살아가는 겁니다. 정말 그 기쁨을 소망하는 사람이라고 한다면 때때로 내가 이루었던 작은 성취들 그것을 통해서도 하나님께 가지만은 쓰라림, 실패, 고통, 외로움, 고독 이런 것들조차 하나님의 마음에 잇대기 위한 안내인으로 삼을 줄 아는 거예요 그러니까 여러분 인생을 순례자로 살아가는 사람에게는 인생에서 버려야 할것 아무것도 없는 거예요 그 모든 것들이 우리를 하나님의 마음에 접속시키기 위한 안내인으로 삼기 때문에 그런 것입니다 그런데 여러분 말은 쉽지만은 쉽지만은 않죠 그래서 필요한 게 뭡니까 은혜의 빛이 항상 우리 가운데 함께 있어야 합니다 그 때문에 시인도 이렇게 고백합니다. 내 걸음걸이를 주님의 말씀 위에 굳게 세우시고 어떠한 불의도 나를 지배하지 못하게 해 주십시오라고 말합니다. 내가 의지적으로 그렇게 살아갈 수가 없어요. 어느 때 우리가 그렇게 살수 있습니까? 나를 주님의 말씀 위에 굳게 세워 주실 때 비로소 악이 우리를 지배하지 못하도록 한다는 사실을 알기에 이렇게 기도하는 거예요 여러분 오경웅의 번역으로 한번더 읽겠습니다 주의 법에 뿔이 더욱 깊이 내리고 진리 향한 걸음 더욱 굳건해져서 삿된 가르침일랑 이 마음밭에 영원히 심겨지지 않게 하소서라고 말합니다 그럼 여러분 주님의 말씀 위에 굳게 선다고 하는 이 말의 의미가 어떤 것일까요? 여러분 새해가 되면 많은 교회에서 말씀 뽑기 같은 거 하죠 이 말씀 딱 붙잡고 이게 우리에게 주신 말씀이야 여러분 우린 그런 건안 합니다만 제가 비판하고 싶은 생각은 없어요 그런데 주님의 말씀 위에 굳게 선다는 것그 말은 뭘로 의미합니까 내가 맺는 모든 관계 속에 주님의 뜻을 가지고 들어간다는 의미예요 우리를 향하신 주님의 뜻이 무엇입니까? 인간에게 얘기하자고 한다면 그리고 피조세계 얘기하자면 누군가에게 선한 이웃이 되는 게 주님의 뜻 아닙니까? 근본적인 뜻이 그러면 여러분 주님의 말씀 위에 서서 걸어가는 사람들은 어떤 사람이 겠어요 한마디로 얘기하면 어느 누구도 함부로 대하지 않는 사람이다 하는 얘기입니다 주님의 말씀 위에 서 있는 사람은 나하고 비록 서 있는 자리가 다르고 입장이 다른 사람이라고 해도 조롱하거나 멸시하거나 경멸하거나 혐오할 수 없어요. 이게 중요한 거예요. 물론 불의한 사람들을 우리가 조항해야 하고 불의를 비판해야 하지만은 그 비판 속에 애정이 없다고 한다면 우리는 하나님의 말씀 위에 서 있다고 말할 수가 없는 거예요. 그러니까 주님의 말씀 위에 나를 굳게 세워달라고 하는 말은 내가 사람을 대하든 피조 세계를 대하든 함부로 대하지 말게 도와주시고 하나님의 속한 존재로 여겨 아끼고 존중하는 사람이 되게 해주십시오라는 거예요. 이게 우리가 말씀의 바탕 위에 서 있다는 말의 의미인 것입니다. 올 1년 우리 교우들의 삶이 그런 말씀의 위에 바로 서 있기를 소망합니다. 그런데 여러분 누군가를 아끼고 존중한다고 하는 것은 그를 소중히 여기는 것이지요. 그런데 어떤 사람을 존중하고 아끼게 될때 역으로 내게 주어지는 게 있어요. 그게 뭘까요? 자유로움이 내게 와요. 자아의 종사리에서 해방되는 일이 역으로 우리에게 주어져요. 우리가 누군가를 존중하거나 아끼지 못하는 까닭이 뭐냐면 그를 질투하기 때문일 때가 많았습니다. 저 사람이 누리는 행복이 내게 아닌 것 때문에 속상해할 때가 많았기 때문에 그렇습니다 나보다 못한 사람을 경멸한 마음이 내 속에 있었기 때문에 내 마음에 자유가 없었습니다 그런데 누군가의 선한 이웃이 되어 그를 진심으로 존중하고 아끼는 사람은 더 이상 남들과 자기를 비교하면서 우월의식에 빠지지도 않고 열등감에 사로잡히지도 않습니다 그러다 보니까 여러분 뭐예요? 누군가를 질투할 까닭도 없어요. 나로부터 해방돼서 내 삶을 살수 있게 되는 거예요. 이게 하나님의 말씀 위에 서 있는 사람들의 복이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 주님의 말씀 위에 굳게 서 있는 사람의 또 다른 표징이 하나 있습니다. 그건 뭐죠? 그는 언제나 자기보다 더큰 세계를 바라보며 사는 사람입니다. 땅에만 눈길을 주고 살면 우리는 죄와 그리고 무거움에 이끌릴 수밖에 없습니다. 그러나 더큰 세계의 빛에서 나를 바라보면 나를 그렇게 괴롭혔던 문제가 사실은 그렇게 큰 문제 아니라는 사실을 깨달을 때가 많이 있습니다. 긴시간의 빛에서 보자고 한다면 오늘 내가 경험하는 고통 스라림이라는게 쓰라립긴 하지만 나를 무너뜨릴 정도의 문제는 아니라는 걸 알게 되는 거예요. 큰 세계의 빛으로 나를 바라보기 시작하는 거예요 여러분 큰 세계와 접속된 사람일수록 사람들에게 개방적입니다 그리고 여유가 있습니다 누군가가 내 속에 들어와서 쉴수 있는 여백을 만들어 주는 거예요 큰 세계가 내 속에 들어와 있기 때문에 그렇습니다 그 자유를 경험한 사람들은 편협한 이해관계에 붙들리지 않는 겁니다 세상을 사랑의 눈으로 바라보기 시작하는 거예요 여러분 인류문명학을 우리에게 보여주고 있는 미국의 학자인 제러미 리프킨이라고 하는 분이 최근에 쓴 책이 있는데 회복력 시대라고 하는 책이 있는데 그는 이 기후위기 시대에 정말 이 인류가 제6의 멸종을 눈앞에 두고 있다고 아주 급박하게 얘기를 하면서 그가 어떤 얘기를 하냐면 이 기후위기 시대에 우리가 꼭 선택해야 할꼭 붙들어야 할 가치가 있다고 얘기합니다. 그것을 생명애라고 얘기했어요. 생명에 대한 사랑이라고 얘기하고 있습니다. 그는 말합니다. 이제는 우리가 다 아는 바이지만 세상의 모든 것들이 서로 연결되어 있어요. 나와 무관하지 않아요. 세상에 있는 것들이. 피조물들도 다 그러합니다. 그렇기 때문에 연결되어 있다는 사실을 자각하면서 세상에 있는 모든 생명세계를 사랑의 대상으로 보는 대전환이 지금 일어나야 할 때라는 거예요. 바로 이게 생명애라는 겁니다. 그런데 그가 뭐라고 얘기하냐면 생명애는 단순히 권장사항이나 희망사항이 아니라는 거예요. 그것 하지 않으면 인류 망하게 돼 있다는 거예요. 급해 지금. 세상의 모든 것들을 정말로 소중히 여기지 않으면 인류에게 기회가 없다는 겁니다. 주님의 말씀 위에 선대는 게 뭐라고 얘기했습니까? 더큰빛 속에서 내 삶을 바라보는 거라고 얘기했죠. 주님의 말씀 위에 굳게 서서 살자고 하는 올해 우리에게 교회의 표는 바로 그것 때문에 만들어진 겁니다. 세상에 존재하는 모든 것들을 아끼고 존중하는 것을 넘어서 사랑으로 돌보는 것 바로 이것이 우리에게 주어져 있는 시대적 소명입니다. 시인은 그러한 주님의 법과 말씀을 따르지 않는 사람들이 많은 것을 보고 그것 때문에 분노하고 슬퍼한다고 말하고 있습니다. 우리도 분노해야 합니다. 슬퍼해야 합니다. 그러나 분노만 하고 있으면 안 됩니다. 슬퍼만 하고 있으면 안 됩니다. 우리가 살고 싶은 세상을 지금 시작해야 합니다. 사람들에게 보여주기 시작해야 합니다. 주전 8세기 전쟁이 중동지역을 휩쓸고 있을 때이 사야는 뭐라고 얘기했습니까? 이리와 어린 양이 함께 사는 세상 표범이 새끼염소와 함께 자리에 눕는 세상을 꿈꾸잖아요. 그리고 여러분 전쟁의 세계를 살았던 호세아도 얘기합니다. 정의의 씨를 뿌려 사랑의 열매를 거두는 세상을 꿈꾸잖아요. 그들은 꿈만 꾼게 아닙니다. 그런 세상 만들기 위해 그꿈 붙잡고 노력했던 거죠. 믿음의 사람들이란 꿈만 꾸는 사람이 아니라 우리가 꿈꾸고 있는 세상, 더 적극적으로 얘기하면 하나님 나라를 우리 속에 구현하기 위해 지금 할수 있는 작은 일을 시작하는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님이 우리를 공동체로 불러주신 까닭은 무엇일까요? 우리가 때때로 가다 넘어지기도 합니다. 길을 잃기도 합니다. 넘어질 때마다 일으켜주려는 겁니다. 길을 잃을 때마다 여기라고 외쳐주려는 겁니다. 내가 수렁 속에 빠져들어가는 것 같을 때 누군가에게 설탕이 되어주려는 겁니다. 바로 이것이 공동체로 우리를 불러주신 주님의 마음입니다. 우리는 홀로가 아닙니다. 홀로 살아가지만 그러나 홀로 그리고 함께 걷는 것 바로 그것이 신앙의 길입니다. 세상이 어두운데 아무리 애써 봐도 소용없어 이런 소리 하지 마십시오. 지금 우리는 투덜거리라고 부른받은 것 아니라 우리가 살고 싶은 세상을 지금 시작하라고 부름받았습니다 지치지 않기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 명랑함과 욕쾌함입니다 어둠에 지지 않기 위해서는 내 마음속에 끝없이 빛이 들어와 있어야 합니다. 어둠을 밝히는 작은 등불이 되어야 합니다. 우리가 그 길에 접어들 때 주님의 밝은 얼굴 우리에게 비춰주실 것이고 그 주님의 밝은 얼굴을 대면하는 그 지복 직관의 복이 우리에게 힘이 되어서 말씀에서 벗어나지 않는 인생을 살게 될 거라 생각합니다. 올 1년 동안 우리 교우들이 걸어가는 인생길 위에 하나님의 은총이 함께하를 빌고 주님의 말씀 위에 굳게 서서 걸어가는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 혼돈과 공허와 어둠과 기쁨이 우리의 마음을 사로잡고 있습니다만 그런 우리를 불쌍히 여기시고 주님은 사랑의 품으로 우리를 안아주십니다. 그리고 우리에게 외치십니다. 빛이 생겨라. 주님 그 말씀 우리의 마음 속에 우리의 관계 속에 우리의 사회 속에 인류 위에 외쳐주십시오. 그래서 우리가 빛이 되게 도와주십시오. 어두운 세상을 밝히는 작은 등불이 되어 살고 싶습니다. 하나님의 말씀 위에 곧게선 사람이 되어서 혐오와 냉소와 조롱이 넘치는 세상에서 신뢰와 사랑과 이해가 넘치는 세상을 시작하겠습니다. 욕망에만 붙들려 살던 지난 날의 삶을 이제는 멀리하고 하나님이 주신 그큰 세계를 바라보며 기뻐하며 사는 새 사람들이 되겠습니다. 주님 우리를 붙드시고 우리 공동체를 사랑으로 안아주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘